0: Ler com você hoje Primeira Samuel capítulo 17, eu vou falar sobre uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, talvez a história mais contada nas salas infantis dos kids. É uma história tão conhecida, tão conhecida que já virou desenho infantil. Uh, gibi, as crianças dominam. A minha filha Júlia conhece essa história de trás para frente, frente para trás. E por ser uma história tão popular, tão popular e tão contada, ela tem, na minha concepção, ela tem saído um pouco dos púlpitos. Porque muitas vezes os pastores falam, ah, não vou pregar sobre isso, porque todo mundo já conhece, todo mundo já sabe, e parece que é fácil pregar sobre ela. Né? Mas é uma grande bobagem, porque ela é uma história relevante, e a Bíblia se renova a cada manhã. A cada manhã, a gente, você pode ler o mesmo texto mil vezes, e você vai ver em, na, em mil vezes algo diferente, algo novo. A Bíblia é um livro vivo. Eu quero falar sobre o maior desafio de todos os tempos, que foi o desafio do pequenino Davi versus o gigante Golias. E que Deus fale conosco de uma forma diferente daquilo que você já ouviu ao longo do tempo. Quero ler lá em 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Nós vamos enfrentar os nossos gigantes nesta manhã. O texto diz, 1 Samuel 17. Do 1 ao 8. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá e acamparam em Éfes-damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha, para enfrentar os filisteus, os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles, duas montanhas, e o vale. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha dois metros e noventa centímetros de altura. Uau! Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava, só a couraça pesava 60 quilos. Nas pernas, usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança, era parecida com uma lançadeira de tecelão. E a sua ponta de ferro, a ponta de ferro da lança, pesava 7 quilos e 200 gramas. Quanto que pesa um saco de arroz? Cinco? A ponta da lança era mais um saco de arroz, quase um saco de arroz e meio sete kg e duzentas gramas, e seu escudeiro ia à frente dele, Golias parou e gritou às tropas de Israel, porque vocês estão se posicionando para a batalha, não sou eu um filisteu, e vocês os servos de Saul, escolham um homem, para lutar comigo, vamos orar, bendito Deus, Nesta manhã de ceia, eu sei que é uma responsabilidade em anunciar a Tua Palavra, Senhor. Que responsabilidade. Vida de pessoas podem ser mudadas agora. Histórias. E eu temo e tremo na Tua presença. Porque eu nunca vou esquecer a responsabilidade que é estar falando em Teu nome. Há pessoas agora acreditando, Deus, que aquilo que eu vou dizer é a Tua Palavra. Então Senhor, que eu diminua Para que o Senhor cresça Que eu não coloque ou adicione Nada que não seja a Tua vontade E que essa palavra seja Senhor Um divisor de águas Algo que vai erguer homens e mulheres Em nome de Jesus Amém Esse episódio, como eu disse É um dos mais conhecidos e comentados da Bíblia O meio editorial gospel Já se valeu dessa história Para todas as faixas etárias O desafio Quase que inacreditável De um jovem pequenino Franzino Frente a um gigante de 2,90 metros e centímetros Mas essa história nos ensina muito Principalmente a respeito daqueles Que decidem vencer Na vida Em qualquer campo espiritual, financeiro Ministerial Nós precisamos entender que É impossível vencer Sem que nesse caminho Você enfrente gigantes Todo degrau profissional, ministerial, familiar Seja de qual origem for Você tem que entender Que sempre vai ter um gigante na sua frente Mas nós não planejamos a vida assim E é por isso que muitos fracassam Porque sabemos Ou queremos vencer Mas nunca nos preparamos Para os degraus que nos apresentam gigantes Alguns dizem que gigantes vêm do diabo Outros dizem que gigantes são frutos de inveja, de má sorte. Eu diria a você que gigantes são uma bênção. Porque gigantes revelam o nosso coração. Gigantes revelam se há coragem ou covardia em você. O gigante é uma bênção, porque sem eles nós não pararíamos para revelar o nosso coração. Tem gigantes que são reais como uma crise financeira, como uma doença, um caroço, como uma traição, tem gigantes que são fictícios, Eu lembro muito dos gigantes fictícios, quando Moisés manda os espias olharem a terra prometida, era a terra que Deus tinha dado, mas na cabeça deles haviam gigantes fictícios, dizendo, nós não podemos possuir a terra, eles falavam até, nossa, aos nossos olhos, os moradores desta terra são como gafanhotos. A grande questão é que, se você não se preparar para enfrentar gigantes, você sempre terá uma vida muito medíocre. Orações medíocres, adoração medíocre, uma família medíocre. E a palavra medíocre se tornou uma palavra pejorativa. né A palavra medíocre não quer dizer ruim, quer dizer mediana. Mas a média não glorifica a Deus. Se você for uma pessoa mediana... E eu não estou falando de dinheiro, de classe social. Eu posso ser uma pessoa que nasceu numa família pobre, que mora numa casa pobre e morrer pobre e ainda assim ser uma pessoa incrível. Uma vida incrível não está relacionada a modelo de carro ou tamanho de casa, porque o sucesso para Deus não é como o sucesso do mundo. O sucesso para Deus, homens incríveis no reino de Deus, muitas vezes não são homens que acumulam riquezas e que nem são. Famosos como o sucesso o mundo produz Mas entre a receber aplausos humanos E um dia chegar diante de Deus E ele olhar para você e dizer Bom trabalho, hein? O que, que você espera ouvir? Se você quer ter uma vida fora da curva Você não pode ser ingênuo ao ponto de entender Que você não vai ficar sem enfrentar gigantes E a história de Davi está aqui Porque ela nos mostra Um garoto Que a vida dele Despontou A partir desse momento Foi a partir desse momento Quando ele olha para um guerreiro profissional Um gigante Que está humilhando O seu povo Um gigante Chamado Golias Que tem uma vasta experiência em combates Que era o orgulho da sua nação Os filisteus tinham orgulho De dizer Nós temos um Golias entre nós Era o filisteu e talvez não seria exagero Que as crianças filisteias Logo quando brincavam Deviam dizer Quando eu crescer eu vou ser como Golias Eu um dia eu vou lutar como Golias Golias era um personagem ícone Do povo filisteu E ele estava tão certo Que iria vencer os israelitas Que ele falou olha, Vamos poupar sangue Em vez de colocarmos os nossos dois exércitos Para batalhar Vamos economizar sangue eu desço e vamos ter uma luta entre dois guerreiros. O guerreiro dos filisteus e o um guerreiro de Israel. E o, povo, e o guerreiro que perder, o povo desse vai ser derrotado também. Eu imagino que a terra devia tremer. Quando aquele Brutamontes desceu entre os soldados que estavam no monte. E foi sozinho para o arraial, para o meio do vale. Eu imagino que enquanto ele descia, os filisteus batiam a lança no chão gritando o nome dele, e do outro lado, só havia medo, pasme vocês, durante 40 dias, Golias ficou, descendo todos os dias, no vale, chamando um guerreiro, 40 dias, e ninguém se atrevia a descer, ninguém se atrevia a enfrentar aquele monstro, ninguém, porque além da sua força física, ele parecia um arsenal ambulante, você viu o tamanho da sua lança? só a sua, a ponta da lança 7 quilos Só a sua couraça De bronze Com escamas de bronze Pesava mais de 60 quilos Quem vai Enfrentar Até um dia Que nesse cenário Apareceu um pastor de ovelhas Isso é muito especial Apareceu alguém Que não foi treinado para lutar Não foi treinado para combater E ele não era guerreiro mas quando Davi ouviu as provocações do gigante Ele ficou extremamente chocado Não com as provocações do gigante Não, porque era normal ofender Mas ele ficou chocado como ninguém se ofereceu para enfrentar o um gigante O absurdo na cabeça de Davi não era as ofensas que Golias fazia Porque é normal ser ofendido Mas é a passividade do povo Como que ninguém desceu como é que ninguém foi enfrentar? O camarada está 40 dias chamando alguém, ninguém desceu E aí, a partir desse momento, Davi salta de uma vida comum Para entrar nas páginas da Bíblia como o maior rei do Antigo Testamento Ele vai para um riacho, ele pega cinco pedrinhas e ele vai enfrentar a fera eu quero te ensinar que hoje, se você quer uma vida relevante, você precisa enfrentar os seus gigantes. E eu vou te ensinar biblicamente como Davi fez, como des destruir os gigantes da sua vida. Primeira coisa, se você quer enfrentar os gigantes, os monstros que apareceram, você precisa tapar os seus ouvidos para o pessimismo das pessoas que estão à sua volta. No versículo 10 e 11 de 1 Samuel 17, a Bíblia diz... E acrescentou Eu desafio hoje as tropas de Israel Mande-me um homem para lutar sozinho comigo Dizia Golias Ao ouvirem as palavras do Filisteu O rei Saul E todos os israelitas Ficaram atônitos e, ap e apavorados O gigante Era um homem de 2 metros e 90 centímetros E agora Um, due um duelo Era proposto O rei covarde o exército, covarde, 40 dias de humilhação, ninguém tinha coragem de lutar contra Golias, e a voz do povo era medo, o suor dos israelitas transpirava pavor, pessimismo, e não era 10 soldados, era um exército de mais de milhares de soldados, e o acho lindo é que um garoto que foi levar a marmita para os irmãos, ele não se deixou contaminar por pelaquela atmosfera que transpirava pavor. O pessimismo não roubou a coragem de Davi. Ele enfrentou o gigante e o venceu. A quem do ambiente que estava? A voz do povo era a voz do fracasso. E eu quero te dizer há um ditado maligno dizendo que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é mentira. Porque se a voz do povo fosse a voz que Davi ouvisse aqui. Ele jamais teria feito o que fez. A voz do povo era a voz do fracasso. Eram pessoas que estavam comentando sobre o tamanho do Golias, sobre o tamanho da crise, sobre as consequências de logo logo serem mortos, aprisionados. Eles estavam alimentando a crise. Eles estavam olhando para a altura, para a força do gigante, para o peso da sua couraça, para o tamanho da sua lança. Mas é no um tempo da crise que revelam os heróis é em tempos assim que homens e mulheres, que talvez são menos intelectuais do que a maioria mas se destoam da crise e do, 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 do clima que apavora, é no ventre da crise que nascem os vencedores vencedores não nascem em escolas em faculdades, não nascem em em pódios, mas vencedores São gerados em crise Porque eles não escutam a voz Dos pessimistas e nem dos alarmistas E não dão atenção aos medrosos Porque eles entendem Quem são? Você pode derrubar um gigante É como Isaac Que quando teve os três poços entulhados Desentulhou os três? É como Isaac Numa época que ninguém plantava foi plantar e colheu não 30, não 60... Mas escolheu 100 por 1... Você só vence gigantes... Quando você tapa os ouvidos... Para a voz dos pessimistas... Você só vence os gigantes... Segunda coisa... Que eu aprendo com Davi... Quando você consegue triunfar sobre as críticas... As críticas que estão pertinho de você... Em 1 Samuel 17, 28... O texto diz... Quando Eliabe, irmão de Davi... O irmão mais velho... Ouviu Davi falando com os soldados... Ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso, e como seu coração é mau, você veio aqui só para ver a batalha. E disse Davi, o que, que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? E eles então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. A crítica, quando há gigantes perto de nós, ela machuca, principalmente quando vem de alguém que está acima de nós. Ele abre é era o irmão mais velho de Davi. A crítica machuca quando ela vem de alguém que questiona a nossa motivação. A motivação de Davi era não permitir que um gigante afrontasse o seu povo, a sua fé mas Eliabe olha para a motivação e diz, você é mal, o seu coração é mal, você veio aqui só para assistir a batalha, a crítica machuca quando as pessoas acham que nós somos movidos pela presunção do sucesso, ou pelo orgulho, a crítica machuca quando ela é sempre contínua, Davi responde para Eliabe, o que, que eu fiz desta vez? A impressão que dá é que Eliabe era um crítico constante na vida de Davi, estava sempre criticando, sempre criticando sempre falando dele não machuca quando a gente é sempre criticado pela mesma coisa, ou pelas mesmas motivações a crítica machuca quando vem de pessoas que nos conhecem há muito tempo já andaram com a gente mas ainda assim, como Eliabe criticou Davi, nos criticam Eliabe era seu irmão, ele era da própria família, sabe queridos e quanto mais perto são as pessoas da gente quando essas pessoas nos criticam mais nos machuca quanto mais íntima é a relação mais dolorosa é a crítica ouvir críticas de quem não nos conhece é fácil agora ouvir críticas de pessoas que estão ao nosso lado, que caminham com a gente como deve ter doído no coração de Davi porque a crítica machuca quando você percebe que as pessoas que olham para nós, não acreditam no nosso potencial, Ele abre e disse você não pode você não tem experiência você é muito jovem, é o que Eliabe diz, seu coração é mau, você não pode, você não tem experiência, mas o texto diz, que Davi teve coragem de virar para o lado, e continuar perguntando o que queria para os outros soldados, que você, se você quiser enfrentar seus gigantes, vira para o lado hoje, mesmo diante de todas as críticas, vire para o lado, Vire para o lado e continue tocando no assunto que ninguém quer tocar. Mesmo que julguem seu coração, que julguem sua motivação. Mesmo que sejam críticas de perto, críticas que machucam. Críticas que vêm para julgar seu coração. Vire para o lado e continue falando, falando aquilo que Deus tem mandado. Não deixe as críticas colocar o medo no seu coração. Que tirem você de enfrentar seus gigantes. Eu aprendo com Davi, que além de tapar os ouvidos... Para a voz do povo Além de enfrentar as críticas Eu vejo em Davi que ele vence os gigantes Ele consegue vencer o gigante Quando ele abre mão Das armas dos outros Para lutar Com a sua autenticidade Com o que ele é Em 1 Samuel 17,38 O texto diz Então Saul Vestiu Davi com a sua própria túnica E colocou-lhe uma armadura E um capacete de bronze na cabeça e Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: eu não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo de cima dele. E, em seguida, pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas e colocou na bolsa. Porque isso é ser Davi. Isto é, no seu alforje de pastor, porque ele era um pastor. E com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do Filisteu. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no... põe o 40 ali não 40. Isso é só isso. Saul queria colocar uma armadura em Davi que não era dele. E Davi disse: Eu não posso andar com isso. Tira isso daqui. Eu não posso. Eu não posso enfrentar meus gigantes com experiência dos outros, com a arma dos outros. Eu não posso. Deus não vai usar o que você não é, o que você não tem. As pessoas sempre vão querer colocar as armaduras delas em você, para você lutar as suas lutas. E você não pode aceitar. Vão tentar vestir você como elas se vestem, e você não pode. A diz é que ele vai no riacho, pega cinco pedrinhas, pega seu, seu alforje de pastor, porque era isso que ele era no dia a dia. O seu gigante... O gigante que está aí na sua vida, no caminho da vitória, ele é projetado para a tua força. E em tempos de crise, sempre vão tentar fazer você se tornar o que as pessoas são. Mas Deus manda te dizer nesta manhã, seja você mesmo. Eu não estou pregando humanismo, mas se Deus tem o controle de tudo, e se Ele não dá um fardo maior do que eu possa suportar, o gigante que está à sua frente, ele é calculadamente projetado para suas forças. E talvez usar a ferramenta dos outros Vai tornar você uma pessoa mais lenta Menos eficaz Você é uma pessoa singular E você tem dons singulares Golias está projetado para enfrentar Com os seus dons Não era uma espada que mataria Golias Eram as pedrinhas do riacho Porque era isso que Davi tinha em mãos Era isso que ele sabia usar Não se assuste com as ameaças do gigante E não se assuste com aqueles Que querem colocar coisas sobre você Use o que você tem Use a oração que você tem Use as ferramentas que você tem Use o que a vida colocou nas suas mãos Use Use para que você não seja humilhado Eu aprendo com o Davi Que você só Vence os gigantes Quando além de Tapar os ouvidos para a voz do povo Quando além de enfrentar as críticas Além de usar a sua autenticidade O que você tem é quando você realmente quer vencer Você nunca derrota algo que você não quer vencer o 1 Samuel 17,48 Diz Que Quando o Filisteu Começou a vir na direção de Davi Este Olha o termo que eu vou ler agora Quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi Este Correu, aleluia Correu depressa na direção Da linha de batalha para enfrentá-lo Davi não foi andando, Davi não foi chorando, quando da Golias foi em direção a Davi, Davi correu em direção a Golias, ele correu, ele não andou, ele correu para a batalha, ele correu, ele estava ansioso para enfrentar Golias, ele estava ansioso para ganhar aquela batalha, ele estava desejoso para que aquilo terminasse logo. Ele correu, ele correu. E por que que ele pegou cinco pedrinhas? Por que, que ele pegou cinco? Porque talvez ele pensou: "Olha, eu tô tão decidido, porque se eu falhar na primeira pedra, eu vou pegar na segunda. Se eu falhar na segunda, eu vou pegar na terceira. Se eu falhar na quarta, eu vou pegar na quinta, mas eu não vou desistir". Ele não pegou uma pedra para jogar uma e sair correndo, mas ele falou: "Vou levar cinco, porque eu tenho cinco chances de desistir. Destruir? eu vou correr Deus não criou você para ser um fracasso coloque isso na sua cabeça Deus não criou você para estar escondido Deus criou você para o triunfo, para a glória dele você não pode desistir de lutar você tem que olhar para o Golias e correr e se ele corre, se ele anda é problema dele, mas corra eu, eu tento colocar na minha cabeça essa cena, uma multidão num topo de uma colina, os filisteus na outra colina, ah os israelitas e no vale Golias homem de guerra, homem poderoso, um duelista famoso que orgulhava nações temido, e do outro lado um pastor de ovelhas, miudinho pequeno, mas que tinha dentro dele uma convicção o Deus da minha vida está comigo você tem que parar de se medir pelo que os outros consideram vitória, pelo que os outros consideram força, porque aquilo que para muita gente é força, para Deus não é nada, e para aquilo que muitas vezes é força para Deus, é o que te faz vencer não baseie a sua força pelos músculos que o diabo mostra Ai, ah, eu amo Ezequiel O rei Ezequias, quando diz em 2 Crônicas Capítulo 32, versículo 8 Com eles está o braço de carne Mas conosco o Senhor nosso Deus Para nos ajudar Não se admire com o músculo, com a ponta das lanças Porque é isso que o diabo quer que você pense Pegue as suas humildes cinco pedrinhas Mas corra, corra Porque na hora certa Deus te usará Na hora certa Deus fará Se você quer vencer Golias, os gigantes da sua vida Não se intimide, não se intimide não se intimide Não se contente com nada menos do que a vitória Você vence os gigantes Quando você tapa seus ouvidos Para a voz das pessoas Quando você enfrenta a crítica Quando você despreza a armadura dos outros E quer usar o que você é Você vence o gigante Quando você quer vencer E por fim, você vence o gigante Quando você está decidido a vencer E reconhecer que aquela vitória Não é sua mas aquela vitória é do Senhor, e você tem a decisão de devolver a Deus toda a glória por aquela batalha, eu vou vencer, mas é o Senhor que vai ser glorificado através da minha vida, eu vou vencer, eu vou abrir essa empresa e ela vai vencer, mas quando nós estivermos lá no topo, eu não vou me perder, eu vou dar glória ao meu Deus, eu vou abrir esse negócio, mas Senhor, eu estou te dizendo aqui, ó, quando o faturamento chegar, quando os lucros vierem, quando eu começar a abrir regionais no Brasil inteiro eu te darei a glória, a glória será toda tua Davi, a vida dele mudou depois desse dia a família dele foi liberada dos impostos foi lhe dado o direito de casar com a filha do rei ele recebeu triunfo, ele ficou mais famoso do que o próprio rei Saul. o nome dele foi cantado e virou canções durante todo o oriente mas ele nunca se privou de dar a glória a Deus por essa vitória. Em 1 Samuel 17, versículo 37. Ele vai dizer... Olha, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. E me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi... Vá e que o Senhor esteja com você. Ele lembra que as vitórias que ele teve no passado, antes de enfrentar Golias... Já foi o Senhor que tinha dado a ele. No versículo 45 de 1 Samuel 17... Ele diz de novo E Davi disse ao Filisteu Você vem contra mim com espada Com lança, com dardo Mas eu vou contra você Olha o nome de quem que ele usa Em nome do Senhor dos Exércitos O Deus dos Exércitos de Israel A quem você desafiou Olha o versículo 47 Todos que estão aqui Saberão Aleluia Antes de vencer Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos, Davi entra numa peleja, sabendo que é Deus que conduz ao triunfo, a vitória vem de Deus, é Deus que fortalece as mãos para a batalha, é Deus que fortalece o coração para a coragem, Ele é o nosso Criador, Davi diz incansavelmente, ele é o sustentador, ele é o protetor, nós vencemos por causa dele, nós ganhamos por causa dele, a sabedoria, a estratégia é, é o Senhor, Saúl e seu exército fugiu, porque olharam para o tamanho do gigante, Davi venceu, porque olhou para Deus, quem olha para o gigante se intimida, é como os espias de Israel, mas quando nossos olhos estão em Deus, a gente pode dizer: se o Senhor se agradar de mim, eu posso. Se o Senhor vir a minha motivação real, eu posso. Eu posso. É difícil olhar para um homem de 2,90 metros, e noventa centímetros, que só a armadura dele pesava mais de 60 quilos, a ponta da sua lança, mais de 7 quilos, e você acreditar que aquele mercenário, Acostumado a trucidar homens Cortar cabeças um sanguinário cruel Pode ser vencido Mas ainda hoje existem golias Homens terríveis Situações terríveis Sanguinárias, cruéis E você fala, meu Deus Eu não sei se eu posso Qual é o nome do seu gigante? Qual é o nome do adversário Que se levanta contra você? O que é que está tirando a sua paz? Seja qual for o gigante Eles cometem erros Sabe qual foi os erros de Golias? Além da força de Davi Golias pensou que Davi podia ser amaldiçoado Por várias vezes Golias chama Davi de cão Amaldiçoa ele Se você tiver um propósito Não ligue para a boca do gigante nenhuma maldição te sucederá e nem praga alguma chegará à sua tenda Golias achou que Davi não tinha recursos porque cinco pedrinhas perto de uma lança que pesa sete quilos só a sua ponta não é nada mas nenhum gigante sabe que cinco pedrinhas na mão de Deus é a maior arma já vista por todos os tempos Golias erra quando ele pensa que Davi está sozinho quando ele vê um garoto vestido como pastor, sozinho mas é um erro gigante, tão gigante quanto o tamanho de Golias, porque por mais que nós estejamos sofrendo, ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, a luta entre Davi e Golias, acontece de forma rápida, versículo 20, 48, de 1 Samuel diz, quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi, esse correu depressa na direção da linha de batalha, para enfrentá-lo, 49, retirando uma pedra do seu alforje ele arremessou com uma tiradeira e atingiu o filisteu na testa de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto para a terra no chão assim Davi venceu o gigante filisteu com uma tiradeira e uma pedra sem espada na mão ele derrubou o filisteu e o matou Tape seus ouvidos para a voz do povo Enfrente as críticas Recuse a usar as armaduras Dos outros Recuse, recuse Tenha sede pela vitória E já desde agora Abra a boca para dizer Senhor Toda a glória será sua Por essa vitória Não há gigante que ficará em pé Não há gigante